0: Cette personne-là qui n'est pas personne. Le podcast qui débunk les imaginaires, les stéréotypes du social en donnant la parole aux premiers concernés qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Et des expertes et experts en lien avec ces situations interviendront. Alors, abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour vos retours sur mon Insta matuvu.podcast. Mais avant toute chose, voici un abécédaire du social pour comprendre les bases de ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons. D comme <coughs> dépendance. Bon, il faut que je vous prévienne, hein, euh, avec euh, la notion de dépendance euh, qui me passionne, il est possible que le que qu'à à un moment, à un moment euh, ça devienne euh, ingérable. Mais on va réussir à, à faire quelque chose d'assez carré. Mmh, mmh, on va voir. Qu'est-ce que la dépendance dans le domaine du social on va tout de suite penser à la question de la dépendance et des addictions en particulier. Et c'est vrai que dans le travail social, on va d'abord se fixer sur la question des addictions parce que les addictions sont de l'ordre de la pathologie, de la problématique au niveau de la sociabilisation, de la problématique au niveau de l'isolement des personnes et de tout ce qui est euh, impacté par les addictions. Bien sûr, j'aurais pu partir sur ce dont j'ai déjà parlé dans la lettre C, le cadre euh, sur la dépendance institutionnelle. J'ai quand même l'impression que les addictions sont très connues, mais qu'on n'a pas forcément idée de comment euh, on travaille avec les addictions dans le travail social. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que c'était que la dépendance, et comment l'appellation être dépendant est une étiquette pour les personnes, et à quel point l'addiction amène en dehors de la norme les personnes qui sont concernées. How about that? Donc ce livre, c'est Stigmates, de Erwin Goffman. C'est un livre passionnant qui parle de la façon que les étiquettes que l'on nous pose façonnent notre personnalité et aussi façonnent notre façon d'être au monde. Donc ces stigmates, ça peut être une différence physique, comme euh, voilà, euh, euh, ne pas correspondre au canon euh, de beauté, et ça peut être aussi des caractéristiques euh, ethniques, euh, mais précisément aussi les de caractère supposé. Et c'est là où rentre en jeu l'addiction. Pour Erving Goffman, euh, l'addiction, c'est une drogue qui est assimilée à un manque de contrôle. Mais c'est là où c'est très intéressant. C'est que, quand on parle de dépendance, il y a quand même cette notion d'être relié à quelque chose, mais comme si cette chose devenait le centre de qui on est. Alors, pourquoi pas, il y a des addictions qui sont socialement très acceptées, comme, euh, voilà, euh, un petit penchant pour l'alcool. Ah, oh, j'aime beaucoup le sexe. Voilà. Alcohol, drug, sexe. Ça, ça fait partie un petit peu des, des addictions de sociabilisation. Ce sont sûrement les plus dangereuses parce que ce sont des addictions légales. Donc il n'y a pas cette confrontation à la loi et cette espèce de menace de l'arrêt de cette addiction parce que cette addiction est considérée comme un délit. Et bien au contraire, ces addictions-là sont encouragées par la société. Par exemple, voilà, les post-clopes du travail, bah souvent c'est là où dans un groupe, dans une équipe, les décisions sont prises. Donc on est amené à fumer. Et à fumer encore plus, sauf que aussi ces addictions-là coûtent de l'argent. Ça veut dire que si on est en capacité de fumer, de boire, par exemple, c'est qu'aussi on est en capacité de payer ces addictions. Donc, au niveau du statut social, on se démarque parce qu'on est en capacité de payer tout ça. Et alors, comment on peut expliquer qu'une personne en vient à être dépendante Et du coup, ça nous amène à comprendre comment on peut accompagner une personne qui est en situation de dépendance. La dépendance, c'est un symptôme c'est un marqueur d'un mal-être profond qui nous pousse à avoir un lien qui nous contrôle. Parce que oui, par exemple bah, moi je fume et en fait je me rends compte que c'est la cigarette qui contrôle mon mode de vie qui contrôle ma routine. Il est aussi capable de contrôler mes relations avec les personnes, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus tendance à se rapprocher de personnes qui fument aussi parce que il y a un peu ce truc-là de euh, les fumeurs dans une soirée ils sont d'un côté euh, dans la cuisine ou dans un coin avec une fenêtre alors que les non-fumeurs sont de l'autre côté oh, no. et ça ça crée des clivages entre des groupes et c'est tout le paradoxe de la dépendance c'est que une dépendance a priori nous amènerait à avoir comme l'étymologie du mot dépendance nous le dit un accessoire euh, qui nous tient c'est-à-dire quelque chose qui nous appartient et en même temps c'est la dépendance qui peut nous éloigner euh, de la société. Parce que si on prend des dépendances, par exemple, à des drogues dures, très rapidement, ça nous éloigne de la société parce qu'on adopte des comportements qui ne sont plus acceptés par la société. C'est-à-dire des comportements délirants, des comportements euh, de renfermement sur soi. Donc là, on n'est plus du tout dans la sociabilisation, on est dans un isolement. Sauf que quand on commence une dépendance qui n'est pas une dépendance de sociabilisation, on commence souvent ces addictions... Au sein d'un groupe. Et ça, c'est Aura Baker qui en parle dans son livre Outsiders. Donc, ça, je vais vous en reparler parce que c'est génial, c'est génial, c'est génial. Je l'aime ce bouquin, c'est parfait parce qu'en fait, ça parle de l'exclusion de et c'est la prochaine lettre, alors on vraiment, on va en parler. Am I going mad Donc, Howard Baker parle dans son livre de la façon dont, dans l'usage des drogues par exemple, il se forme un groupe entre des initiés et des novices. Les novices vont avoir besoin du groupe d'initiés pour pouvoir être initiés. Et c'est pour ça qu'on voit souvent euh, des groupes de personnes qui sont euh, dans la même dépendance et qui sont dans les mêmes comportements. Parce que dans ce groupe, il y a non seulement une solidarité qui se crée dans la consommation, et aussi un non-jugement. Les personnes qui sont dépendantes savent qu'elles peuvent être jugées par le reste de la société, par leur famille, par leur entourage. Et c'est aussi comme ça que se crée l'isolement, c'est que la dépendance implique un lien très fort entre la personne et la substance concernée. Et en même temps, un isolement, comme ça c'est un cercle vicieux. Enfin, c'est terrible parce que la plupart du temps, la façon de rompre une dépendance... C'est de se couper de tout environnement, et de personnes en particulier, qui pourraient encourager ces dépendances. Et en même temps, le principe, par exemple, des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes, c'est justement ben, de s'aider entre personnes dépendantes ou de personnes qui sont anciens dépendantes. Donc voilà, c'est ça un peu le, le paradoxe qu'il y a dans la dépendance et la complexité aussi à pouvoir travailler sur l'arrêt de la dépendance. Je vais donner un exemple. Quand j'ai travaillé avec des jeunes majeurs, un jour, un, un, un jeune homme de 20 ans vient me voir en me disant Je, je vous la fais courte hein, parce que c'est une longue histoire, et me dit qu'il mmh. était en soirée et qu'il a commencé à consommer des drogues, donc c'était du, du crack principalement parce que c'est une drogue très peu chère, et qu'il se rendait compte qu'il n'arrivait plus à s'arrêter et que tout ce qu'il pouvait gagner comme argent avec des petits boulots, il le dépensait en drogue. Donc il vient me voir, c'est bah, du coup pour que je lui propose des solutions, pour que je le mette en contact avec des associations, des structures qui peuvent l'aider donc je lui propose de l'accompagner dans un CARUD qui est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue qui euh, va accompagner justement avec euh, des addictologues, des psychologues, des personnes qui sont dans l'idée d'arrêter euh, leur dépendance. Il fait un premier rendez-vous, on ressort du rendez-vous, il me dit « oui, oui c'était bien, c'était bien, euh, bon bah de toute façon j'ai rendez-vous la semaine prochaine, ok bon bah... » Moi je me dis « bon, c'est une première étape. » On verra bien. Quelques semaines passent et je lui demande comment ça se passe avec la psychologue du cas rude. Est-ce qu'ils arrivent à avancer un petit peu Bon, il regarde ses pieds et il me dit bah, je ne suis pas retournée en fait. C'est pas un échec. Tout ça n'est pas un échec. Tout simplement, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à arrêter son addiction. Encore une fois, la dépendance, c'est un symptôme de quelque chose de beaucoup plus large, d'un mal-être beaucoup plus large. Et c'est pas en partant de l'arrêt de la dépendance qu'on peut travailler sur les problématiques des personnes. Ça fait partie du parcours, mais ce n'est pas le début, à mon sens. C'est de mon expérience que je peux dire ça. Maintenant, toute personne est différente et les carudes sont aussi des étapes peuvent être à un moment, puis arrêter, puis revenir dans ce genre de centre. Tout ça est très lié à la personnalité de la, des personnes qu'on accompagne. Alors les dépendances sont considérées comme des conduites à risque pour plein de raisons. C'est qu'effectivement, la plupart des substances qui sont prises par les personnes sont dangereuses pour la santé, surtout à haute dose, et en fait c'est ça que recherchent les personnes qui sont dépendantes. C'est cette prise de risque, c'est cette façon de se faire du mal, de se mettre en danger, de jouer avec la mort parce que les personnes sont dans un contexte de souffrance. Et là, les dépendances sont considérées comme des conduites à risque parce que c'est l'idée de jouer avec la mort, de euh, s'exposer à, à la mort, donc on appelle ça l'ordalie, mais dans la souffrance de la dépendance, parce qu'on peut être aussi, euh, ben, finalement, dépendant à la scarification, euh, ça, euh, tout bêtement, c'est euh, une question de se faire du mal, de pouvoir ressentir quelque chose. Dans les conduites à risque, il y a plusieurs catégories, on va dire, et en fait ces catégories c'est euh, plusieurs effets de ces conduites à risque. On va penser par exemple donc, sur les drogues dures à la question de la disparition, c'est quand on est en état de souffrance, consommer des drogues dures euh, souvent qui euh, nous font euh, délirer, qui nous font euh, dormir, qui nous font... Voilà, enfin, toutes ces, tout, tous les types de, de drogues dures ont cette question de quitter la réalité, de quitter ce monde qui est trop difficile pour les personnes euh, concernées. C'est une sorte de petite mort, c'est une sorte de disparition pour un court temps, le temps de souffler. Après on va avoir des dépendances comme une dépendance à la scarification et la scarification, euh, ça c'est David Le Breton alors, il faut être clair, hein, David Le Breton, c'est mon idole. Voilà, il y a des gens qui ont pour idole euh, Lady Gaga ou Beyoncé. Bah, moi, c'est David Le Breton qui est un anthropologue. Il est absolument merveilleux. Il a travaillé sur l'adolescence, sur les souffrances de l'adolescence, sur le corps. Et vraiment, enfin tout ce qu'il dit, c'est impressionnant. Et, et chaque vidéo que j'ai vue de lui, c'est dingue parce qu'il il met des mots sur des choses qui paraissent complètement floues et à chaque fois je suis là mais, mais il est trop bien et c'est ouf et c'est génial oui je, je, je suis partie en vrille voilà je, je, je vous l'avais dit je, je parle en vrille et ben tout bêtement j'ai vu justement une vidéo que je vous mettrai en lien où euh, il parle des figures de conduite à risque et lui il parle de la dépendance comme une façon d'échapper à la complexité du monde grâce à un mode de vie réglé par la course à l'argent aux produits c'est toujours une course à la sensation dingue qu'on aura eu euh, de la première fois c'est là où je commence à partir en vrille, c'est là où je commence à... C'est trop bien. Enfin, vraiment, regarder David Le Breton et liser tout ce qu'il fait, c'est juste ouf. Et moi, il m'a changé ma vie et je l'aime. Tout en... professionnellement. Enfin, je... Am I going mad Bon, et en fait, c'est vraiment ça. C'est que la dépendance, c'est l'idée de courir après quelque chose. Courir après... Une réalité qui nous va et courir après les, la, les substances dont on a besoin, courir après ça. Et en fait, ça devient une obsession et ça devient quelque chose qui prend toute la place, qui prend toute la place dans notre tête et toute la place dans nos relations sociales. Et c'est pour ça qu'on devient isolé. Et alors l'exclusion, c'est quelque chose de très fort et de très présent dans la dépendance, mais c'est aussi l'exclusion de toute la société et et finalement l'exclusion c'est un terme qui traverse toute l'éducation spécialisée ben, c'est la prochaine lettre Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne créé par Alice Sevin On se retrouve sur mon Insta Mathieu pour le podcast. A très vite pour la prochaine lettre, merci